0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien, Blessing Nourmen. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de parler de moi. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère que vous allez bien ce matin, cet après-midi ou ce soir en fonction de votre première d'écoute. Aujourd'hui, je vous l'annonçais la semaine dernière, je ne viens pas toute seule. J'ai le plaisir d'accueillir une invitée qui a beaucoup de belles choses à vous raconter. Bonjour Mar Marcel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Sylviane, je vais bien, j'espère que toi aussi. Je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous préciser que l'ensemble de ces podcasts sont disponibles sur les plateformes Enchamps, Spotify, YouTube ou encore Google Podcasts. Vous avez le choix sur la plateforme qui vous convient. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a été à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée aujourd'hui et à partager autour de vous, car vous ne savez jamais ce que de simples mots, en fait peuvent, comment de simples mots peuvent encourager les personnes. J'ai vraiment hâte de vous lire. Alors, aujourd'hui, Marcel nous vient avec un témoignage, un très beau d'ailleurs, depuis le Canada. Si vous aussi vous avez envie de raconter les merveilles du Seigneur, que le Seigneur a fait dans vos vies, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Message privé sur Instagram ou un petit mail. Je serais ravie de vous accueillir. La distance ne doit pas être une excuse. Vous le voyez bien aujourd'hui, depuis le Canada, entre le Canada et la France, on a réussi à, à, vous, à vous sortir ce podcast. Et avant toute chose, je vais laisser mon invité se présenter, vous en dire plus sur sa vie de foi et sa relation avec Dieu.
1: Merci, Sylviane, de me laisser la parole. Alors, euh, mon nom, comme tu l'as précisé, c'est Marcel. Euh, je réside au Canada depuis bientôt sept ans. Alors j'ai eu la grâce de commencer à développer une relation personnelle avec le Seigneur à euh, mi-de-2016. Alors euh, comme tout chrétien, d'ailleurs pas un peu partout dans le monde, j'ai eu des saisons plus belles que d'autres, des saisons blanches, des saisons noires, euh, mais la grâce de Dieu m'a toujours soutenue malgré tout, euh, donc je suis plus qu'heureuse aujourd'hui de pouvoir partager avec euh, nos auditeurs une infime partie là, de ce que Dieu a fait pour moi et je suis sûre que quelqu'un sera béni par ce message.
0: Amen, j'en suis également certaine. La parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3, versets 22 à 23 que ces bontés ne sont pas épuisées et qu'elles sont renouvelées chaque matin. Je vous avoue, chers auditeurs, j'adore ces versets. Ils font d'ailleurs partie de mes versets préférés. Cette promesse qui est, qui est faite à tous les chrétiens, on a évité l'expérimenter et continue de l'expérimenter tous les jours. Elle avait tant à nous dire aujourd'hui et au point qu'elle ne savait pas du tout quel témoignage choisir. Le Seigneur a choisi pour elle
1: et j'espère que son choix vous
0: édifiera aujourd'hui, chers auditeurs. »
1: Oui, effectivement, ben, ça a été très difficile pour moi de choisir un témoignage à partager aujourd'hui, euh, parce que j'estime que ma vie entière est un témoignage de la gloire de Dieu, parce que chaque jour, dans des tout petits détails, je peux voir sa main, ça peut être des choses banales qu'on prend pour acquis, euh, vraiment des choses toutes simples comme le fait de respirer, euh, le fait euh, de pouvoir manger, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir entendre, c'est vraiment des choses, des toutes petites choses qu'on prend pour acquis, mais quand on regarde partout dans le monde, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette grâce-là. Donc, euh, je peux voir sa main un peu chaque jour dans ma vie. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi quand même d'aborder un sujet euh, qui me tient particulièrement à cœur. C'est un fardeau que j'ai porté pendant plus de 20 ans et je suis euh, certaine que plusieurs de nos auditeurs vont se retrouver dans ce témoignage parce que pour avoir échangé euh, pendant ma petite marche chrétienne avec plusieurs chrétiens, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui sont passées par cette phase-là. Donc, peut-être pas exactement euh, par les mêmes circonstances que moi, mais dans l'ensemble, le combat, c'est le même. Donc, euh, je pense que certains, sans doute, c'est la dépression, si je peux appeler ça comme ça.
0: D'accord. C'est vrai. J'ai envie de vous dire, chers auditeurs, avant de laisser la parole à, à, à Marcel, j'ai vraiment envie de prendre ce moment pour vous faire cet instant témoignage. Nous sommes dans, nous sommes dans le, la vague, donc pourquoi pas euh, le Seigneur est vraiment merveilleux et comme j'aime si bien le dire, il nous place toujours au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Lorsque je préparais l'épisode de, de la semaine dernière sur la dépression, j'ai pensé de façon vraiment rapide hein, sans, sans en faire une prière ou quoi que ce soit, c'est juste passé dans ma, ma tête comme ça, comme une petite réflexion qui serait bien que je trouve quelqu'un qui a un témoignage puissant à partager avec, avec, nous, avec vous. Et lorsque Marcel a accepté D'intervenir sur ce podcast. Au départ, ni elle ni moi ne savions quelle serait la thématique à aborder. Comme je vous disais plus, plus haut, elle a énormément de, de témoignages à partager sur sa vie. Le Seigneur, moi, je, moi qui la connais, je sais que le Seigneur a fait énormément pour elle. Et je savais qu'en termes de témoignages, l'en connaissant, elle avait beaucoup de choses à dire. Donc je me suis dit, je fais confiance au Seigneur et. Et je sais qu'il choisira pour elle, il choisira le bon témoignage, à partager le témoignage qui vous édifiera. Et Belle fut ma surprise de découvrir qu'elle souhaitait parler du, de la dépression. Euh, C'est incroyable. Quand je vous dis que le Seigneur fait vraiment euh, toutes choses belles en son temps et qu'il vous met toujours avec les bonnes personnes. Avant de lui laisser la parole, je voudrais vous dire, chers auteurs, que même nos prières, dites à demi-mot, le Seigneur les entend. Donc, il faut... Vous voyez, je vous, comme je vous disais, je n'ai pas, pas fait de prière en tant que c'est vraiment une pensée qui est venue dans ma tête et il a rendu cela possible parce qu'il savait que cette thématique devait vous édifier. Aujourd'hui, contrairement aux autres formats de, de, du lundi, je vais laisser mon invité partager son histoire avec vous sans l'interrompre. Ce ne sera pas comme les autres thématiques du lundi où quand j'ai des invités, il y a un échange. Je veux vraiment que... Mon invité vous dit avec ses propres mots ce que le Seigneur a déposé sur son cœur et qu'elle vous édifie comment le Seigneur veut qu'elle le fasse. Donc, je vais laisser mon, mon invité prendre la parole sans l'interrompre, raconter son histoire et j'espère que vous serez touchés parce que moi, j'ai été touchée quand j'ai
1: lu son histoire. La parole est à toi, Marcel. Merci, Sylviane. Alors, écoutez, c'est la première fois de ma vie entière que j'ose parler. De ce, euh, de ce que j'ose raconter, en fait, ce que, ce que je vais vous raconter par après. Et j'estime que ça fait partie de mon processus de guérison, même si euh, je suis en quelque sorte totalement guérie, j'estime que ça fait quand même partie d'un processus pour, euh, pour clore ma guérison. Euh, donc, euh, avant, je n'arrivais pas à en parler. C'était très difficile pour moi. Je ne pouvais juste pas en parler. Mais grande a été ma surprise de me rendre compte qu'aujourd'hui, je peux en parler sans, euh, sans pleurer, je peux en parler, je peux même y penser sans pleurer et je, je suis tellement reconnaissante envers le Seigneur pour, pour cette grâce qu'il m'a qu accordée. Donc, je vais vous raconter mon expérience et j'espère qu'elle va servir d'exemple à plusieurs qui traversent des périodes sombres dans leur vie et qui euh, n'ont peut-être pas quelqu'un à qui s'accrocher, ou alors qui se disent qu'ils qui qu ne vont jamais voir le bout du tunnel. Donc, Je viens aujourd'hui vous encourager et vous dire qu'avec Dieu, il euh, n'y a jamais rien qui est impossible. Il n'y a jamais rien. Euh, Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Il a guéri, il guérit et il continuera de guérir, peu importe la maladie, que ce soit une maladie mentale, que ce soit une maladie physique, que ce soit une maladie spirituelle. On sert un Dieu qui est vivant et ce Dieu-là, il agit encore. Alors, dans mon cas, moi, euh, ça a commencé depuis toute petite. Mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Euh, je pense que j'avais un an ou même pas un an, je pense. Et j'ai grandi, grandi sans ma mère. Ma mère, je la voyais à peine. Je la pouvais la voir au gros maximum quelques semaines par année. Donc, à vrai dire, quand j'étais petite, euh, ça ne me dérangeait pas du tout. Parce que j'étais jeune, moi je pensais juste à mes poupées Barbie, je pensais juste à manger, euh, à dormir, à étudier. Ça ne me dérangeait pas. C'était pas des préoccupations là qui, qui me traversaient l'esprit. Euh, donc, en grandissant, je me suis rendue compte que quand j'allais chez mes copines, euh, je les aime, ce hein? <rire> n'était pas de la jalousie, mais quand j'allais chez mes copines, je me rendais compte que leurs parents à elles étaient encore ensemble et ils étaient encore mariés et ils étaient dans des, dans des belles petites familles unies et je voyais qu'elles étaient heureuses. Donc, euh, petit à petit, j'ai commencé à ressentir, euh, comme je dis, dit, ce n'était pas de la jalousie, mais c'était... Euh, un peu un vide, j'ai commencé à ressentir un vide en moi, mais je ne comprenais pas ce que c'était, alors je savais juste que j'avais de la tristesse, j'avais euh, un peu de colère aussi, beaucoup de colère en moi que je ne pouvais pas décrire, mais je savais qu'il y avait quelque chose en moi, quelque chose un peu d'obscur en fait en moi qui grandissait chaque jour, mais je ne pouvais pas dire ce que c'était. Alors, euh, il faut aussi rajouter à ça que j'ai été beaucoup victime d'intimidation à l'école euh, pendant mon collégial, donc euh, de ma seconde à ma terminale, pour ceux qui vont comprendre ce que j'ai dit. Euh, donc, j'ai été vi beaucoup victime d'intimidation euh, à cause, parce que je n'avais pas un physique très avantageux, donc euh, je subissais des moqueries, je subissais des insultes et... Euh, donc, ça aussi, ça a fait en sorte que euh, c'est la, la noirceur, en fait, ce côté sombre-là qui était en moi, euh, a continué d'être nourri, a continué d'être nourri par des pleurs, par des, des sentiments de, comment je peux dire ça, comme si j'avais pas de valeur. Et euh, donc, j'ai commencé à ressentir ce vide-là et euh, ça me faisait de plus en plus mal. Donc, je me suis recroquevillée sous moi. J'ai commencé à devenir très, très fermée sur moi-même et les gens de ma famille, malheureusement, ce n'était pas leur faute, mais ils ont dû apprendre à vivre avec moi comme ça parce que ben, c'est une habitude avec laquelle j'ai grandi et que je n'ai pas, malheureusement, je, je me suis recouquevillée sur moi et je ne pouvais pas faire autrement. Donc, tous ces mauvais sentiments-là, c'est resté en moi et ça s'est accumulé euh, jusqu'en 2019. Ça a pris beaucoup d'ampleur, donc je n'avais plus de contrôle sur mes émotions. Euh, ça arrivait des fois pendant la nuit que je me réveille et que je me mette à pleurer. Sans raison, pas, je ne traversais pas de moments difficiles, je n'avais pas de, de problème, mais je me réveillais juste au milieu de la nuit. Et je commençais à pleurer pendant des heures jusqu'à ce que je me fatigue et que je me rendorme. Alors j'avais l'impression que personne ne m'aimait, malgré que j'avais, euh, j'étais entourée de personnes de ma famille qui m'aiment beaucoup. J'avais tout le temps l'impression que personne ne m'aimait, mais et que personne n'allait jamais m'aimer. Et ce sentiment-là, honnêtement, je n'ai jamais su d'où il venait. Et euh, l'ennemi m'empêchait de voir en fait qu'il y avait des personnes autour de moi qui m'aimaient et qui voulaient mon bien. Il m'empêchait de le voir parce qu'il voulait me garder dans cette basse opinion de moi-même. et J'avais beaucoup d'amertume dans mon cœur et je n'en parlais à personne, comme je vous l'ai dit, parce que dans ce type de situation-là, tu, tu te dis qu'il n'y a personne qui pourra te comprendre. Parce que les personnes autour de toi, ces personnes-là vont te donner des, des mots d'encouragement. Ils vont te dire non, nous, on t'aime, on... mais en fait, as pas tu n'as pas l'impression d'être comprise. Tu n'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te comprendre si tu lui racontes ce par quoi tu passes. Ils vont, ils vont euh, avoir de l'empathie, mais ils ne vont pas comprendre ce par quoi tu es en train de passer. Alors, j'ai pensé au suicide à trois reprises. Euh, la première fois, c'était dans mon pays d'origine, au Cameroun. J'ai eu euh, une deuxième, deux rechutes euh, ici au Canada. J'ai pensé au suicide à trois reprises. Et c'est à la troisième fois, euh, en 2019, que je me suis dit à moi-même que franchement, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne pouvais vraiment plus continuer comme ça, ça devenait invivable. Et ce jour-là, je me souviens que je me suis agenouillée dans ma chambre. Je voulais prier pour demander l'aide de Dieu, mais je n'arrivais pas à sortir un seul mot de ma bouche ce jour-là. Je n'ai fait que pleurer. Je ne me fais que pleurer. Au bout d'un moment, je me souviens que mes genoux se sont affaiblis et je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier parce que pour moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui, c'était le plus beau jour de ma vie. Je me souviens que mes genoux se sont affaiblis et je me suis allongée sur le sol parce que je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Je pleurais, j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant des heures et des heures et j'ai fini par m'endormir. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai repris ma vie normale comme si de rien n'était. Euh, mais je, je n'ai pas prêté attention, en fait, et c'est au bout d'une de semaine, deux semaines, que je me suis rendu compte que, oh, mais il me semble que ces derniers jours-ci, je ne suis pas triste, je me sens très bien. Et dans un moment de prière, j'y ai repensé, et j'ai senti le Seigneur souffler dans mon cœur que ma prière a été exaucée, et je me suis souvenu de ce jour-là où je, je voulais prier pour ça, mais je n'arrivais pas à prier, je n'ai fait que pleurer. Alors, c'est ce jour-là, en fait, ce jour-là où je n'arrivais pas à prier et j'ai pleuré, que j'ai expérimenté le Dieu qui entend les, les cris de nos cœurs, en fait. Il n'entend pas que les mots, ce Dieu-là. Je n'ai pas prononcé un seul mot, mais il m'a écouté. Donc, il ne suffit, suffit pas de croire en Dieu. Et de dire que toute chose ancienne est passée, parce que j'entends souvent certains chrétiens dire, lorsqu'ils traversent des situations qu'ils endurent depuis plusieurs années, lorsqu'ils rencontrent le Seigneur, ils disent « cette situation-là, ça ne me concerne plus, toute chose ancienne est passée, euh, les, toute chose est devenue nouvelle ». Mais en fait, non, il ne suffit pas de le dire, parce que malgré que j'étais chrétienne, je portais quand même le poids de cette amertume-là pendant plusieurs années. C'était des blessures profondes. Alors pour ce type de blessure profonde là, le seul moyen d'en guérir, c'est d'abandonner complètement à Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'a pas toujours besoin d'entendre des mots. Il veut qu'on lui parle avec le cœur. Il veut entendre des cris d'un cœur sincère. Et je reste persuadée qu'il n'y a aucune prière qui est faite avec le cœur que Dieu n'exauce pas. Ah, personnellement, de mon expérience, de ma petite expérience de cinq ans, il n'y a pas une seule prière que j'ai faite avec le cœur, avec mon cœur. Que Dieu n'a pas exaucé. Il l'a peut-être pas exaucé quand je le voulais, mais il a fini par exaucer cette prière-là en son temps. Et je suis persuadée que son temps est toujours, son timing est toujours meilleur que le mien. Ça, je n'en doute pas. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un en disant que peu importe la situation que tu traverses, Dieu n'attend qu'une seule chose c'est d'entendre ton cœur lui parler. Des fois, tu as l'impression que ta situation est insurmontable, que tu n'as, tu as tellement pleuré que tu n'as plus de larmes à verser, tu n'as plus. Tu as tellement prié que tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Mais laisse-moi te dire que même le silence est une prière. Des fois, quand tu n'as rien à dire, tu peux mettre une musique de louange. Juste tu, restes, tu, as, tu peux juste rester silencieux dans la présence de Dieu. Tu, restes, tu ne dis absolument rien et Dieu, ça, il écoute. Je l'ai expérimenté. Si ce si me le permet, ça va être encore euh, un autre témoignage. Mais rester silencieux dans la présence de Dieu, c'est aussi une prière. Et cette, ce silence-là dans la présence de Dieu, ça peut apporter deux fois plus de bien, en fait, que de lui parler avec des mots pendant deux ou quatre heures. Donc, c'est ma petite expérience que j'ai été très contente. de. de je ne suis pas trop rentrer dans les détails, mais euh, c'était juste un petit message pour vous dire que Dieu est un Dieu qui guérit. Alors, peu importe si tu passes par des par des périodes sombres, et Personnellement, j'aimerais dire à certaines personnes, ne restez pas tout seul parce que moi, j'ai commis l'erreur de rester toute seule, de n'en parler à personne. J'ai voulu affronter tout ça par moi-même, mais ce n'était pas la bonne chose à faire et je ne le recommande à personne. Si vous traversez des situations difficiles, rapprochez-vous de quelqu'un. Pas forcément pour lui raconter votre vie, pas forcément pour lui raconter ce qui se passe dans votre vie en ce moment, mais simplement pour ne pas rester seul, pour avoir un peu de positivité autour de vous. Et ça vous fera énormément de bien. Alors, confiez vos problèmes à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Abandonnez-lui tout. Et ce Dieu-là qui a agi pour moi, il est capable d'agir pour vous. Moi, je suis humaine. Je suis faite de chair et d'os, comme tout le monde. Alors, si Dieu a été capable de le faire pour moi, Dieu sera capable de le faire pour toi. Mais il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu lui parles avec ton cœur. Alors je te remercie Sylviane de m'avoir laissé euh, ce moment de témoignage et j'espère que plusieurs seront touchés par par ça. Waouh,
0: merci Seigneur vraiment merci euh, merci infiniment à toi aussi Marcel pour ce euh, pour ce partage qui montre encore une fois que notre Papa est le Dieu de l'impossible, le Dieu de la consolation, euh, même lorsque nous cachons, nous nous cachons il vient nous trouver, même si on va dans, on ne peut pas se cacher du Seigneur, même quand tu crois que, non, le type s'il ne m'a pas vu, il t'a vu, même quand tu crois que le type s'il ne m'a pas entendu, il t'a entendu, même quand tu as des pensées et des émotions qui sont refoulées, il est bon, il est tellement bon, notre papa est tellement bon qu'il vient, il vient nous libérer sans forcément toujours attendre que nous, nous crions à lui vraiment. Merci pour ce témoignage qui est, ce témoignage puissant, et comme tu l'as tu l'as demandé comme le Seigneur dit demande -moi, moi je t'accueillerai avec plaisir pour un autre témoignage parce que te connaissant je sais que ta <rire> vie est un témoignage <rire> Donc, je t'accueillerai avec plaisir pour un autre témoignage mais en tout cas cher J'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez été encouragés, j'espère que vous avez été édifiés par le témoignage de Marcel. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Le, que ce soit la première fois que je l'ai entendu, que ce soit aujourd'hui, quand je, le rentre, je les réécoute, c'est toujours, toujours un témoignage poignant, c'est toujours un témoignage magnifique, encore une fois, de, la, de comment le Seigneur est, le Seigneur est merveilleux. À, nous sommes arrivés à la fin de ce, de ce podcast, de cet épisode. Mais avant de nous écouter, euh, nous allons passer un temps de prière, parce que comme je l'avais expliqué dans, dans l'épisode 0, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur qu'à la fin de chacun des épisodes du, du lundi, de prendre un temps de prière pour ses enfants. Donc on va se mettre dans la présence du Seigneur, on va prendre un temps de prière pour tous ceux qui vivent de près ou de loin, c'est une dépression ou sont vraiment passent par des moments difficiles. Et comme j'ai la chance d'avoir une invitée, moi je vais laisser mon invitée euh, euh, faire cette prière pour vous. Est-ce que tu peux prier pour nos auditeurs de Marcel
1: Oui, bien sûr, avec plaisir.
0: Avant que Marcel ne commence, moi, je veux vraiment vous inviter à vous mettre dans la présence du Seigneur. Il ne faut pas que cette prière soit juste, euh, soit juste comme quand vous écoutez de la musique, lambda ou quoi que ce soit, mais vraiment vous mettre dans la présence du Seigneur. Moi, je vous invite vraiment, pour ceux qui le souhaitent, laissez-vous encore une fois guidé par le Saint-Esprit. Des fois, certaines personnes sont en train de prier et le Seigneur dit « Mets tes genoux au sol ». Des fois, d'autres personnes sont en train de prier de vous et le Seigneur ne leur demande pas de mettre leurs genoux au sol, mais juste de fermer les yeux. Vous pouvez juste vous approprier la prière de Marcel ou vous pouvez prier au même moment qu'elle. Laissez-vous vraiment porter par le Saint-Esprit, il n'y a pas de vérité générale de l'on, c'est vraiment, laisser vous porter par le Saint-Esprit, s'il vous dit mettez vos genoux au sol, mettez-le s'il vous dit, priez au même moment que Marcel priez, s'il vous dit, pose la main sur le cœur et écoute la prière que ma fille va faire pour toi, fait, faites-le la parole est à toi Marcel et j'ai hâte de, de, me. moi également je me mets dans la présence du Seigneur pour recevoir ta prière pour les enfants du Seigneur
1: Parfait. Alors, merci beaucoup de me permettre de prier pour certains. Alors, ça va être une prière pas très longue. Euh, donc, pour ceux qui sont au travail, vous invite à vous retirer dans un coin, dans, un, dans la toilette, par exemple. Et Ça va être une prière quand même assez rapide parce que je reste persuadée de ma petite expérience que les prières qui ne sont pas longues, c'est les prières qui sont les plus efficaces. Alors, je vais lancer la prière. Père éternel, au oh Dieu de gloire, toi Père éternel qui fais toutes choses à ton temps, toi, Père éternel, qui a été bon, qui est bon et qui restera bon à jamais. Seigneur, je te prie encore ce matin pour te remercier. Pour te remercier, Seigneur, de nous avoir accordé ce moment de partage. Ce moment, Seigneur, où nous avons pu partager une expérience qui en édifiera plus d'un. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis parce que tu as mis dans le cœur de ta servante, tu lui as mis à cœur, Seigneur Jésus, de créer ce podcast, Seigneur Jésus-Christ, qui permettra à plusieurs chrétiens, Seigneur Jésus-Christ, d'être confortés, d'être renforcés, Père Éternel, dans leur foi. Éternel, au oh Dieu de gloire, je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur qui écoute ce podcast, pour la vie de, de qui que ce soit, Seigneur, qui s'est reconnu dans ce témoignage. Père Éternel, pour qui que ce soit qui traverse un moment sombre, un moment de panique, un moment qu'il a l'impression qu'il ne va jamais sortir de là. Seigneur, je te prie maintenant que là où ils sont, Seigneur, que ta main les touche, que ta main les touches Seigneur Jésus Christ Père éternel, et que tu chasses toute amertume de leur cœur, que tu chasses tout désespoir de leur cœur éternel, que tu chasses tout sentiment d'infériorité de leur cœur, que tu chasses, Père éternel, toute mauvaise estime d'eux-mêmes de leur cœur. Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant que ta grâce aille les trouver. Éternel, ô oh Dieu de gloire, toi qui es le Dieu qui m'a guéri, Seigneur, je prie maintenant que où ils sont, que ta guérison les trouve, que ta guérison les trouve, Père. Éternel, ô oh Dieu de voir, Là où il ne voyait que la noirceur, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de ce moment, Père éternel, qu'il commence à voir de la lumière. Seigneur, je prie que pour ceux qui n'arrivaient pas à s'abandonner à toi, Seigneur, de la même façon que toi... « Tu es venu me trouver dans ma chambre, oh Seigneur Jésus-Christ, pour me pousser à m'abandonner à toi, Seigneur. Je prie maintenant que tu puisses les trouver et que tu puisses les pousser à, à s'abandonner à toi. Éternel, elle où tu te dois étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur mon frère ou ma sœur qui traverse des situations difficiles. Père éternel, qu'ils trouvent le réconfort en toi, qu'ils trouvent le réconfort à toi, Père éternel. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, je crois fermement, Père éternel, tu te crois que cette période sombre que mon frère et mes sœurs traversent, que mes frères et mes sœurs traversent présentement. Je crois fermement que toutes ces périodes-là vont contribuer, Père éternel, à ta gloire, vont contribuer, Père éternel, à leur bien. Seigneur, demain guéris-les, Seigneur, afin qu'ils puissent être des témoins de ta gloire. Guéris-les, Éternel, au oh Dieu de gloire, afin qu'ils puissent témoigner de ce que tu as fait pour eux et que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ton nom, Père éternel, au oh Dieu de gloire, soit glorifié. Guéris-les, Éternel, au oh Dieu de gloire, afin qu'ils puissent être des, des témoignages vivants de ta gloire. Je prie ma Maintenant, éternel au Dieu de Bois. Seigneur, que ta grâce accompagne chaque personne qui a écouté ce podcast. Père éternel, même ceux qui l'ont commencé mais qui n'ont pas pu le terminer parce qu'ils avaient des occupations. Père, je prie que ta grâce puisse les toucher là où ils sont. Et je prie éternel au oh Dieu des armées maintenant pour ta servante, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu la oines davantage. Je prie que tu l'utilises davantage, éternel Dieu des armées. Je prie qu'au travers d'elle, plusieurs soient touchés. Qu'au travers d'elle, plusieurs soient changés. Qu'au travers d'elle, plusieurs soient impactés. Que ta grâce éternelle, ô Dieu des armées, marche avec elle, que ta faveur marche avec elle. Père, fais couler sur elle une huile de distinction, Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, Dieu des armées, je te remercie encore pour ce moment et je te loue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.
0: Merci infiniment pour cette prière puissante que j'en je suis, suis sûre. À toucher à chacun de nos auditeurs et même les personnes qui n'ont pas encore écouté ce podcast, ça les a localisés. Le Seigneur veut qu'ils viennent écouter ce podcast pour être édifiés. Mmh. Que ce verset, chers auditeurs, vous accompagne tout au long de cette semaine. Jérémie 29, verset 11, qui dit Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je les déclare ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vous donne un avenir, je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode avec toi, Marcel. Non, ça a été un
1: plaisir pour moi. Merci de m'avoir reçu.
0: Si vous souhaitez également participer à ces podcasts comme Marcel, comme, euh, comme Anaïs, ou bien comme mes prochaines, mes prochaines invités, n'hésitez pas à m'écrire un message en privé ou en, sur Instagram. Qu'importe où vous trouvez, il existe de formidables outils informatiques qui peuvent rendre cela possible. Vous avez vu, aujourd'hui, c'est France-Canada. Demain, ça peut être France-Côte d'Ivoire. Demain, après-demain, ça peut être france cameroun Ça peut être ou bien France-Guinée-Équatoriale ou France-États-Unis. Surtout, ne prenez pas comme excuse la distance pour vous dire, même non, je ne peux pas. Si le Seigneur vous met à cœur de participer à ces podcast, faites-le. Moi vraiment mon souhait c'est que ces podcasts soient interactifs que ce ne soit pas juste moi qui fasse grandir l'œuvre du Seigneur certes il a commencé avec moi mais mon souhait c'est que nous puissions faire grandir cette œuvre tous ensemble. Amen. Je vais vous laisser sur cette note musicale qui pour accompagner toute votre semaine et je vous laisse avec l'artiste Samuel Joseph. Comme nous sommes au Canada je suis allée chercher un Canadien. <rire> Et le titre c'est Toute Autorité. J'espère que cette, cette bouche sera bénie par ce son de manche. Soyez abondamment bénis, chers auditeurs, et bonne semaine à tous.
1: Bonne semaine.